0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2,000 年7月3日，一个神色焦急的白人女性跑进了日本的六本木麻布警察署。经过短暂的平息后，她向警察道出了来此的原因。女人名叫路易斯，是一位来日本游玩的英国籍游客。今天来警局是因为她的闺蜜露西在7月1日和她通话后就离奇失踪了。让路易斯感到奇怪的是。就在今天中午，突然有一个自称高木晃的日本人给他打电话，说露西和他正在日本的千叶县，他们两个准备加入日本的一个宗教，开始修行，让路易斯不要打扰露西修行。正当路易斯要求和露西通话的时候，对方却突然挂断了电话。露西在日本举目无亲，身边唯一的朋友就是他，现在突然冒出来这么一个所谓的日本朋友，还要加入什么宗教？这一切都让路易斯感到不安和迷惑，所以他只能向当地的警方求助。一个英国人在日本的本土失踪，这引起了当地警方的重视。他们开始向路易斯询问露西的相关情况。当得知露西在六本木萨布兰卡酒吧中做陪酒女郎之后，负责接待的警察露出了耐人寻味的表情。随后的询问也开始变得敷衍了事。在了解了全部的过程之后，办案的警察告诉路易斯，根据日本的法律规定，警方现在还不能将露西定为失踪人口，只有当失踪时间超过72小时之后才可以。那为什么日本警方对待路易斯的态度前后会有这么大的差异呢？原来六本木的夜店是日本顶级的风月场所的聚集地，当地人对有着金发碧眼的高挑的欧美女性那更是情有独钟。因此，很多外国的女性为了淘金，都趁着年轻貌美跑到六本木来赚外快，还出现过许多外籍女子和当地富豪私奔的事情。所以，很多当地警察在看着这些女性时，都戴着有色的眼镜。也正是因为如此，才会让警察出现了前攻后居的态度。这件事情也没再让当地警方过多的关注。正是由于日本警方的不作为，丧失了营救露西的最佳时间。直到 2,000 年7月底的 G 八峰会结束后，日本时任首相森喜朗亲自过问了这个案件，才让事情水落石出。凶手落网后，他的变态嗜好更是让人不寒而栗。在这短短的二十几天里，露西的身上究竟发生了什么可怕的事情？日本首相为什么会亲自过问这起案件？日本警方在这中间又做了些什么呢？欢迎收听由小东播讲的轰动日本一时的露西布莱克曼案。英国前空姐在日本打工遇害，凶手被捕后奇怪嗜好让人震惊。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。露西·布莱克曼， 1 9 7 8年出生于英国肯特郡的一个普通家庭，由于有着高挑的身材和姣好的容貌。20岁那年，他顺利地进入了英国航空公司，成为了一名空姐，成为了一名让人羡慕的白领。虽然这份工作给他带来了不菲的收入，但是由于露西身边的许多空姐都是身穿名牌、肩背名包，这让普通家庭出身的露西很是羡慕，于是也效仿大家，开始了高消费、高品质的生活。起初收入还能满足他的需求，可是时间长了就变得入不敷出了。为了能够维持这种生活，他开始不断地透支信用卡，以至于后来背负了五千英镑的债务。在后来很长一段时间里，钱成了露西最头疼的问题。在,在和闺蜜路易斯的交谈中得知，闺蜜的姐姐在日本的六本木打工，每年能赚到大约二十万美金，这让露西的眼中露出了炙热的光芒。她一直有一个周游世界的梦想，如果能够去日本打工赚到钱。不仅能还上自己拖欠的债务，还能圆了多年以来的梦想。在和路易斯简单商量后，两个人决定来一场说走就走的旅行，去日本投靠路易斯的姐姐。2,000 年5月4日，露西和路易斯拿着为期三个月的旅游签证，踏上了实现梦想的日本航班。抵达日本后，路易斯的姐姐将两个人安顿在了六本木的一家旅馆，随后向他们介绍了自己在日本的生活方式和工作内容。路易斯的姐姐早在1995年就只身一人来到了日本？由于没有什么特殊的技能，在一次偶然的机会下被朋友带进了酒吧，成了酒吧中的陪酒女郎。当时的日本正处在泡沫经济最鼎盛的时期，这个并不光鲜的职业为他带来的收入却高得吓人。普普通通一年下来也有着20多万美金的收入。虽然在1998年以后日本的经济出现了危机，但是土豪和富家子弟。在六本木依然过着纸醉金迷的生活，对着有异国风情的女性更是情有独钟，经常是一掷千金，只为佳人一笑。在路易斯姐姐的介绍下，两个女孩决定先尝试三个月的时间，等赚到钱之后，就开始完成自己周游世界的梦想。而也许露西不会想到，而正是这个决定，让她走到了人生的尽头。在路易斯姐姐的帮助下。两个人很快凭借着靓丽的外表和高挑的身材，在卡萨布兰卡夜店站稳了脚。很多富豪都点他们两个陪酒，每天的收益也是水涨船高。虽然是在夜店工作，但是这里的女孩每天的工作只是陪着客人喝酒聊天，并没有什么身体上实质性的接触。如果在店里私自和客人发生了亲密的负距离的接触的行为，夜店会对他们进行罚款和处罚。但是常在河边走。哪有不湿鞋呀？在和土豪们成为好朋友之后，很多人都会提出外出约会、共进晚餐等要求，而这个时候如果拒绝了，那很可能失去很大一笔收入啊。所以很多的女孩都会瞒着夜店，私下里和土豪们约会。2,000 年7月1日这天下午，露西打扮的花枝招展。当路易斯问她去哪儿的时候，她笑着回答说：“去和土豪约会。”晚上七点多到了夜店上班的时间，露西依然没有出现。正当路易斯想要打电话询问她去哪了的时候，露西的电话就打了过来。他说今晚可能晚点上班，因为他正在外面和一个人约会，还在电话里兴奋地说那个人答应送他一部手机。路易斯接到电话后也就放了心了，在夜店里开始忙碌自己的工作。可是直到深夜一点多，路易斯都收工回到公寓之后，发现露西还没回来。他出于关心，他拨打了露西的手机，然而这次却传来的是对方已经关机的提示音。第二天， 7月2日一整天，路易斯都没联系上露西，而这是之前从未出现过的情况，让路易斯有些隐隐的不安。三日中午，路易斯突然接到了陌生男子高木晃的电话，他感觉到不大对劲儿，于是就出现了咱们开头讲的那一幕。在看到当地警方漫不经心的态度之后，路易斯无奈之下通知了远在英国的露西的父母。当露西的家人得知这个消息之后，为了能够尽快的知晓女儿的下落，他们向英国的当地媒体求助。7月13日，很多的英国媒体对此事进行了报道，并持续跟踪推进。而露西的离奇失踪也在英国当地引起了许多人的关注。露西的父亲也通过私人的渠道向当时的英国首相布莱尔。发起了求助。恰逢7月22日 ，G8 峰会在日本冲绳举行。布莱尔在会议休息期间向日本的首相森喜郎询问了此事，可是森喜郎对此事自然是一无所知啊。不过他承诺一定会在峰会结束后督办此案件。而此时距离露西失踪已经接近三周的时间了，在露西亲属煎熬的等待中，时间很快来到了8月20日。由于迟迟没有得到日本警方的回复，刚刚拿到日本签证的露西家人们就登上了飞往日本寻亲的航班。8月22日，刚刚抵达日本一天的露西父亲在日本东京举行了记者招待会，他在会上提出了1万英镑的悬赏，希望有知情人能够提供女儿的下落。面对金钱的诱惑，有关女儿露西的线索纷繁而至。一开始，家人们还很兴奋。可是，当看到所谓的知情人提供了什么人体器官贩卖说、说运输毒品、逃税说等奇葩的线索之后，整件事情开始脱离了原本的轨道，驶向了猎奇方向。而他们提供的很多线索都无法证实。为了能够尽快找到女儿，他的父亲将悬赏的额度提高到了十万英镑，十万英镑，人民币一百三十多万呢。但是，还是没有得到想要的消息。这让露西的家人陷入了深深的绝望当中，但是在这些繁杂的线索中，有一则关于露西的真实消息，那就是来自《周刊新潮》的报道，里面报道了一个中年地产商人对金发女郎有着变态般的占有欲，他经常把夜店中的金发女性作为猎物哄骗回家，在侵犯后还录下视频。不过，由于当时的线索太多太凌乱了，而这条信息也被众人给忽略了。就在亲人们为了搜寻露西而不懈努力的时候，日本当地的警方都在干什么呢？